0: Por el desierto Cuando escuchamos la palabra desierto, generalmente pensamos en sufrimiento, angustia, escasez, agotamiento, hartazgo, fastidio. Y si bien es cierto que todo eso podemos relacionarlo con un desierto, ahí también podemos encontrar otras cosas. Solo que como estamos inmersos en todo lo antes mencionado, no alcanzamos a ver y sobre todo a comprender lo que Dios nos quiere mostrar en un desierto. Un desierto es un lugar donde Dios te puede encontrar, como le sucedió a Agar cuando Saraí la afligía después de haber concebido al hijo de Abraham. Pero es la actitud de Agar lo que provocó eso, es esa actitud de altanería que ella tenía, esa, es esa actitud que tú y yo podemos llegar a tener en alguna ocasión. De, caernos en la presunción en la prepotencia en, tal vez en un vicio dejarnos llevar por un vicio, controlar por una dependencia de, de alguien una relación que no nos conviene una mala práctica como es puede ser un soborno abusar de la gente son esas actitudes las que hacen y provocan que alguien más nos envíe Hacia un desierto Saraí le pide a su esposo Que se deshaga de esa esclava Porque la, la La atacaba Porque actuaba mal Contra ella que era su señora Entonces El señor Ahí encontró a Agar Ahí fue y la encontró En esa situación En la que ella estaba En esa condición en la que ella se encontraba y le comienza a dar instrucciones y le comienza a dar promesas de bendición. Aún y cuando Agar no las comprendía. Así como él nos encuentra a nosotros y nos empieza a hablar y nosotros nos hacemos como que no escuchamos. Como que, ah, pues sí, sí sé que me quieres, sí sé que quieres esto para mí. Pero no, prefiero estar en la relación que tengo, en la en actualidad forma que yo tengo de actuar, yo manejo mi vida, yo sé cómo hacerlo así me conviene más porque tengo prosperidad aparentemente porque las prácticas que realizo me convienen y todo lo hago según mi entendimiento un desierto es el lugar donde Dios escucha tu voz y abre tus ojos muchas situaciones nos ponen en ese desierto, como te decía nuestras actitudes son las que nos llevan a ese desierto pero cuando nosotros sabemos a quién dirigir nuestro llanto y ante quién levantar nuestra voz, él nos escucha, envía su respuesta y nos permite ver su provisión. Cuando sucede esto con Amar, que Abraham la envía a ese desierto con su hijo, les da una porción de provisión y pues ahí se ve. Entonces Amar camina, reflexiona, piensa en todo lo que vivió y en ese transcurso su provisión se acaba, sus fuerzas se agotan, entra en desesperación y lo que hace es poner al muchacho debajo de un arbusto, alejarse porque dice no puedo ver cuando el niño muera. Lo que hace Ismael, su hijo, es lo que tú y yo debemos de hacer cada que nos sentimos en medio de esa angustia y de esa desesperación. Ismael lloró y clamó a Dios, al Dios que sabía que su padre servía, que su padre conocía al Dios que él mismo, del cual había recibido ya bendición. El muchacho clama, llora y Dios le escucha. Dios lo escucha debajo de ese arbusto, en medio de su desesperación. Así como nos escucha a ti y a mí, cuando nos caemos delante de él. Cuando nos derrumbamos delante de él y le decimos, te necesito, Señor. Necesito de tu provisión, necesito de tu dirección, necesito de tus respuestas, porque mírame, estoy perdido, no sé para dónde ir. Dios le mostró una fuente de agua, lo revitalizó y le dio promesas. Le dijo que de él iba a ser una nación, que es lo que hoy conocemos como el pueblo árabe. Ahí está la provisión de Dios. Un desierto puede ser también un lugar de juicio. Sucede que Dios nos encuentra, nos habla, comienza a bendecirnos, nos demuestra que ha escuchado y ha entendido nuestra voz y aún así nosotros insistimos en rebelarnos contra lo que nos manda. Queremos volver al pasado y al pecado porque de pronto decimos no, esto no es lo que yo quiero. Ante la primera dificultad que nos encontramos decimos no, yo estaba mejor antes, yo vivía mejor como estaba anteriormente y volvemos a las malas prácticas como le pasó al pueblo de Dios cuando lo sacó de Egipto hacia la tierra que fluye leche mía Moisés envía a los espías a explorar la tierra prometida, ya estaban ahí para recibir esa promesa vienen los espías de regreso, y le dicen vimos gigantes, vimos que son grandes, que son fuertes pero también, también había quienes vieron los frutos de su tierra, los, los, la bendición materializada, las promesas cumplidas y decían, podemos tomarlas. Y los otros decían, no, mejor, el pueblo dijo, mejor nos vamos a regresar a Egipto, a las prácticas que ya realizábamos, a lo que ya hacíamos pueblo cayó en rebeldía, así como tú y yo decimos, ay, si ya me cansé de vivir esta vida cristiana, o esta vida de que Dios me quita tantas cosas, o me, o me tiene así, entonces mejor voy a volver a hacer, porque pues yo hacía mis tranzas y de ahí me salía buena, buena ganancia, yo me iba aquí con uno, con otro y sacaba ganancias, yo me prostituía y sacaba ganancias hacía cosas que no le agradaba a Dios, pero sacaba ganancias tal vez tú y yo estamos en esos desiertos por causa de nuestras rebeldías hacia Dios Entonces Dios viene contra el pueblo y le dice Por cuanto no creyeron en mis promesas, ustedes no verán la tierra prometida Ustedes no verán esa tierra que fluye leche y miel Por cuanto tú y yo dudamos de Dios, entonces sus promesas no llegan a nuestras vidas y Caemos en ese juicio Dios es bueno y permite que tú y yo podamos arrepentirnos y corregir nuestros pasos, pero necesitamos, necesitamos reconocer cuando nos estamos equivocando para volver al camino correcto. Un desierto es el lugar donde puedes mostrarte tal como eres. Elías había sido usado por Dios para demostrar su poder como cuando tú y yo hemos orado, intercedido, evangelizado, servido, etc., y el Señor se ha glorificado, pero inmediatamente después viene la respuesta del enemigo y nos amenaza y nos atemorizamos. Como Elías, desearíamos morirnos y nos mostramos débiles, tal como realmente nos sentimos.
1: No que lo seamos,
0: porque no somos débiles, pero allí en medio de ese desierto. Y desaliento, el Señor nos levanta, nos sustenta y nos fortalece, tal como lo hizo con Elías. El Señor sabía cómo Elías se sentía y le envió cuervos que lo alimentaran, ángeles que lo fortalecieran. Así como envía personas, envía mensajes a través de una predica, a través de una alabanza, a través de una persona que viene y nos habla y nos anima y nos alimenta nuestro espíritu para fortalecernos. Elías había caminado un día en el desierto, pues el Señor lo sustentó para 40 días más hasta llegar a su próxima encomienda. Tú puedes estar sufriendo, estar angustiado. Pero en el momento en que tú vienes delante de Dios y de su fortaleza, el Señor te llena de esa energía para soportar aún más, para seguir caminando en sus promesas. Estas y otras cosas más podemos encontrar en el desierto. Tentación como Jesús, pero al igual que él, empoderamiento del Espíritu Santo promesas de bendición ciudades, encontramos en un desierto también, no lo podemos ver claramente porque nosotros estamos inmersos en el dolor que estamos sintiendo, tal vez perdimos a alguien, tal vez sufrimos eh, alguna enfermedad y no podemos ver esas promesas pero es ahí donde Dios se glorifica es ahí donde su poder sobrenatural viene sobre nosotros pero es ahí donde tenemos que mostrar nuestra fe en Dios fe sigue siendo probada en medio de las circunstancias adversas, en medio de los desiertos, nuestra fe es probada, pero algo hermoso que Dios quiere hacer con nosotros es atraernos a un desierto para hablar a nuestro corazón volvernos a enamorar de él regresar nuestro gozo y nuestra esperanza y donde quiera que dejemos de llamarle mi señor como algo distante y que ahora le llamamos mi es mi amado, el amado de mi alma, qué hermosa promesa! Es. es esa que recibimos, ya no es nuestro Señor como algo distante, como algo lejano, como alguien que solo está sentado, en juiciando a quien se equivoca, ahora es el amado de nuestro corazón, esa es la más bella promesa, que al acercarnos a Él, al llegar a Él, a cl al clamar a Él, Él se convierte en nuestro amado, Caminemos por el desierto con la certeza de la bendición prometida por el Dios que nos mira y nos sustenta a través de nuestro andar. No dudemos de Él. Tú no seas incrédula, incrédulo y demuestra tu fe en Dios. Yo soy Tessa Balma. Te invito a que compartas este podcast para que otros puedan ser bendecidos. Te espero en el siguiente mensaje. Bendiciones.